0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, nueva edición de Página Abierta en un día bastante particular. ¿eh? Recordemos, sin duda, la noticia del día para los humildes mortales que trabajan y tratan de pasarla lo mejor que pueden en este mundo, a veces infame, es el cambio climático, ¿no? No se puede creer. Ayer y antes de ayer estábamos prácticamente transpirando, estábamos para, como andaba, hablaba con el querido Raúl Vázquez, recién estaba para andar, andar en, en Bermudas y hoy hace un, un frío, hay, eh, no se desabriguen, no se descuiden porque hay un viento helado que está pegando muy fuerte y que es donde te, te agarra desprevenido y te, y te empieza a provocar problemas en las vías respiratorias. ¿no? Bueno, para hoy la máxima Va a ser eh, un poquito más, ahora estamos en 11.5, va a llegar a 15 grados, a eso de las 3, 4 de la tarde, después se va a mantener igual que ahora, ¿eh? después de cuando baja el sol, con viento bastante fuerte, eh, va a estar fresco. Mañana eh, la mínima 9, la máxima 19, con más sol que hoy. El sábado vuelve a bajar un poquito, la mínima 8, la máxima 17. El domingo habría lluvias, pero la temperatura sube a 22 grados, otra vez primaveral, y vuelve a caer el lunes. Arrancamos el lunes con mínima de 10, máxima de 15, y así se va a mantener por lo menos hasta el miércoles, de acuerdo al extendido del, Pro del Servicio Meteorológico Nacional, que sabemos que hoy extender más de 24 horas un pronóstico es una lotería. Pero bueno, hasta acá llegamos. Lo cierto que hoy un frío, especialmente el viento, hay un viento helado que del cual hay que cuidarse. Bueno, de lo que hay que cuidarse son de distintas declaraciones que la verdad que presentan eh, horror, ¿no? Porque como venimos diciendo, aquí en Página Abierta, acá en la querida Ecomedios, eh, recordad que nos podés seguir por nuestras redes, eh, Jorge Chamorro Oca, tanto en Twitter... Eh, hacete amigo, eh, porque si no todo lo que hacemos lo queremos reflejar ahí y vos no, no, no te haces, no, no te adherís a, a, nuestra, a, a nuestro tweet o al Facebook, Jorge Chamorroca también, este, de nada sirve. ¿no? Así que seguinos en Twitter y en Facebook. Eh, y en Ecomedios nos podés seguir por, por todas las redes que se te ocurran. Eh, Ecomedios.com y ahí nos vas a encontrar. O por aire la AM... 1.220, AM 1.220, salimos por aire o si no por todas las redes. Bueno, como venimos diciendo, eh, uno tiene derecho a votar y así debe ser y debe votar, debemos votar. ¿eh? Es una obligación, una carga moral, cívica y moral. En un país que sufrió dictaduras genocidas y, este, y que supo perder su libertad, no podemos perder eh, la capacidad de votar. Después tenemos que discutir, si, sí, con solo votar cada dos o cuatro años, con eso le damos contenido a la democracia. A esta altura de la Suaré, creo que está claro que no. Que la democracia, esta democracia que supimos conseguir, no se come, no se educa, este, eh, no, no hay salud. Aquel, aquellos, eh, eh, aquellas propuestas fabulosas que lanzó Raúl Alfonsín en el 83, en la esperanza, en la primavera de la democracia, lamentablemente no se cumplieron. Y en eso... Mucha gente tiene razón en estar en, con bronca con muchos políticos. No con la política, que es la única manera de cambiar la realidad, sino con los políticos, con muchos que nos han defraudado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cada uno puede votar lo que quiera. Yo lo que vengo bregando es que si vos tenés un millón de dólares, o sos un hombre de rico, o este, tenés eh, tu vida garantizada, la de tus hijos y tus nietos, es lógico, votá. Vota a la derecha, vota a aquellos que piden ajuste, a aquellos que dicen que hay que este, bajar las indemnizaciones, eliminar las indemnizaciones laborales, eliminar los convenios colectivos, eliminar este, las, la, las jubilaciones estatales y ponerle otra vez la AFJP. Es lógico, son tus intereses, pero el problema es que ese sector representa no más del 10% de la sociedad. El problema es cuando el tipo que labura. Eh, el tipo que está enojado con razón, el indignado, eh, el tipo que, como digo yo, la figura aquel que con el Duna 94 dice todos somos Vicentín, termina votando a las Patricia Bullrich, a mi ley, ¿no? Y digo, la pucha, tengan cuidado, porque yo creo que lo hacen por ignorancia, tienen bronca y buscan canalizar, pero con ignorancia, porque si no es por ignorancia, vos escuchá las cosas que dice Patricia Bullrich eh, y, y presta atención eh, Natalia, ¿cómo te va? Natalia, querida, otra de las grandes de acá de Comedios, eh, te pido eh, vamos a poner eh, lo que dice Bullrich 1, a ver lo que dice Bullrich 1 que es eh, uno de los audios donde ella está explicando eh, concretamente eh, qué va a hacer con, por ejemplo, las leyes laborales ustedes recuerden que Patricia Bullrich fue la ministra de trabajo de la Alianza y en la alianza, que terminó con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, Hugo Moyano, el denostado Hugo Moyano por el diario Clarín y el grupo Clarín y el neoliberalismo, fue el que denunció allá por el 2000, denunció que la sanción de las leyes de flexibilización laboral eh, estaban hechas con la Banelco. Cuando le preguntan en un reportaje qué pasa, con qué opina Hugo Moyano este, respecto de las leyes de flexibilización laboral que el Fondo Monetario le impuso a la Argentina por, con, por condiciones como el blindaje que hoy Patricia Bullrich quiere traer de nuevo. Habla de blindaje cuando fue el desastre del 2001, de la Alianza y la caída de la convertibilidad. Eh, cuando le preguntan eso, porque el Fondo lo impuso, como el déficit cero, eh, Hugo Moyano contesta lo, me parece que en esa ley está jugando la Banelco en esa ley está jugando la Banelco. Eh, así que ahí eh, empezó el famoso tema donde Ponta Cuarto, el hombre de la Cide de Santibáñez confesó que él había llevado la plata con, la, con las coimas para los senadores del peronismo y por supuesto de la alianza para que voten la Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente fue votada. Fue votada, a pesar del escándalo que Néstor Kirchner, en cuanto asume, deja de lado. Eh, a ver, eh, Julieta, fíjate, por favor, que Nati no puede encontrar los audios, a ver si podemos eh, ponerlos al aire. Eh, así que, concretamente, lo que, lo que ocurrió ahí es que se quiso instaurar, y que fue el fin de la alianza porque fue un escándalo, porque se supone que de la rúa venía a sostener la convertibilidad para no afectar los contratos, que era lo que mucha gente quería, especialmente, y en esto con, ya con, con razones claras, y en esto las privatizadas, que querían otro año más de contrato, eh, porque indudablemente querían seguir cobrando en dólares, recuerden que la, la convertibilidad les garantizaba un dólar, un peso, entonces tenían los mejores balances del mundo, imagínense, las matrices de Estados Unidos y de Europa llegaban y decían, ah, pero esta, en este país, ¿cómo se llama? Argentina, mirá los balances, están pagando en dólares, después venían los bonos para los gerentes de acá, te imagina, cuatro por cuatro, country y de todo, porque los tipos cobraban en dólares, esa ficción hacía que las privatizadas cobraban en dólares. Porque a las privatizadas sí le daban los dólares. ¿eh? No le daban al público que después fue a buscar en el corralito los dólares, y no estaba. Se lo daban a las privatizadas. Se fugaron mil millones de dólares en los últimos seis meses de la caída de la compartibilidad. Bueno, eso es lo que este, Patricia Bullrich sostenía en ese momento sacándole la plata a los jubilados y a los empleados estatales. ¿Se acuerdan? El 15% eso se lo sacaron a los jubilados y vos no lo sabés, eso, joven Patricia Bullrich lo hizo y lo sostuvo y con orgullo, hoy lo dice así escuchá, Patricia Bullrich hoy hablando de los convenios colectivos
1: Primero, laborales, dale leyes laborales Dale. Eh, vamos a trabajar una ley diferente para todas las personas que hoy están fuera del sistema hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos. La ultraactividad es una espada de damocles sobre todas las empresas.
0: Vas lo... a trabajar sobre los convenios colectivos existentes?
1: Y porque la ultraactividad son convenios del año 75, dale, sí. que tienen, digamos, todo un sistema absolutamente fuera de lo que es hoy la forma de trabajo. Leyes laborales, dale. Leyes laborales. Dale. Eh, vamos a trabajar una ley diferente
0: para todas las personas. Bueno, que ahí se... estaba, ¿eh? Ahí estaba Patricia Burri, ¿te quedó claro? Es decir. Tirar abajo todos los derechos obtenidos desde la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo que hizo el gran abogado Centeno, desaparecido durante la dictadura, el abogado peronista que fue el ideólogo de la ley de contrato de trabajo, es decir, cuando dice la ultraactividad ¿a qué se refiere? Que todos los convenios que estén vencidos, que siguen de alguna manera, yornándose por las convenciones colectivas y lo que se trata entre, entre las ramas de actividad y las y las cámaras, derogarlo de, de todo. Así te lo confirma el asesor eh, en industria y economía de Patricia Bulris Dante Sica. Escucha a Dante Sica. estoy actividad
2: temporalmente. Para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en, en condiciones modernas. No entendí. No entendí. ¿Qué, ¿Qué sería ultraactividad? Ultra ultraactividad es un concepto que hay dentro de lo que es el, el, la ley de convenciones colectivas que te dice que los, todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración y no hay un nuevo convenio, no se discute un nuevo convenio, se mantiene el actual. Mal, no te escucho.
0: Se mantiene el actual
2: se mantiene el actor, entonces hay muchas veces que también algunas cámaras si querés porque tienen colgados ciertos beneficios de financiamiento etcétera no tienen voluntad de cambio o no logran ponerse de acuerdo o por distintas cuestiones entonces lo que tenemos que hacer es acelerar y poner, hay convenios que son muy modernos, cuando vos mirás es mata
0: y no, está bien, para pero déjame entender un poquito más. Es decir, los convenios establecen que si no se renueva y no se negocia, se mantiene el convenio actual. Eso se llama ultraactividad. Exacto. Y vos decís, hay que, hay que hacer un rayo, o sea, rápidamente hay que suspender ese concepto. Ese hay concepto... que
2: suspenderlo, si querés, temporalmente. Eso lo hizo España, por ejemplo, en el año 2010. Y con eso renovó todos los convenios colectivos de trabajo.
0: ¿Y eso se hace por decreto, por ley, por negociación? ¿Cómo eso, ¿cómo lo se hace? Podés,
2: eso lo haces por ley, podés hacer una modificación por ley y
0: después lo pones en marcha. O sea, uno puede entender... Bueno, ahí está, te quedó claro. Ese es el concepto que también lo avala Rodríguez Larreta cuando dice que hay que eliminar las indemnizaciones por despido. Esa es la propuesta que traen eh, todos. Todos los de la oposición de Juntos por el Cambio. ¿eh? Concretamente eliminar los convenios colectivos, que son los que te garantizan a vos las ocho horas de trabajo, las vacaciones, la indemnización, las licencias, las condiciones de trabajo y de empleo, más allá de que vos tengas bronca con la dirigencia gremial, con los gordos, los chorros, todo lo que vos quieras. Pero esas conquistas laborales que costaron sangre, costaron luchas desde, eh, desde el primero de mayo en Estados Unidos para acá... Eh, quieren dejarla de cero. ¿Qué traen a colación? El ejemplo de España, donde flexibilizaron las leyes laborales y eh, España pasó, el, eh, pasó de tener pleno empleo a un desempleo de más del 12%. Un, fue un escándalo en España. Fue un fracaso. Eh. Por ejemplo, te cuento, en España tenés hasta 12 meses de prueba. Eso es lo que quieren hacer. De los tres meses actuales que fijan los distintos convenios colectivos y la ley de contrato de trabajo, te lo quieren pasar a 6 o a 12%. Es decir, que te tomen en el, en el empleo, que tengas total inestabilidad y que cuando ya termina esa precariedad de tenerte a prueba, te puedan rajar sin pagarte un peso. ¿Eh? Capaz que vos cambiaste los planes de estudio, cambiaste lugares de, de, hasta de residencia, te a, a, adecuaste a esa nueva posibilidad de trabajo que tenés con expectativa. Le pasó a la hija de un amigo mío. ¿Eh? La contrataron en una empresa importante eh, el 31 de julio, se cumplieron los tres meses, ella había cambiado incluso las materias en la facultad, se había, este, se había acomodado toda, toda su vida porque estaba contenta con ese trabajo. El 31 de julio, en eh, Nati, eh, debes tener conocido, ¿no? el 31 de julio le llegó el telegrama. Chau, tres meses dedicado a la empresa, ocho horas por día, como cumplió el, eh, el, la, los meses de prueba, pum, al diablo. Voló. Eh, así que um, esa es la, la realidad. Eso es lo que están presentando como salida, por ejemplo. Y lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Que yo lo reconozco, ¿eh? Porque Menem dijo salariacio y revolución productiva. Y cuando le preguntaron qué pasó con eso, dijo: si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Macri, en, en el 2015 en los debates con Cioli, famosos debates, Macri mintió, dijo no voy a devaluar, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, ningún trabajador va a pagar ganancias, voy a sacar los planes sociales, este, eh, voy a mantener lo que está bien desde el del gobierno de Cristina que se va, que hizo todo, todo al revés. ¿eh? Salió del cepo a las corridas, super devaluó, el primer año fue, bueno, de los cuatro que gobernó, tres fueron recesivos, el primero fue recesivo, la inflación se fue al 50%, este, hubo desempleo, eh, bueno, eh, impuestos a las ganancias terminaron pagando el doble de los que pagaban con Cristina, los planes sociales se triplicaron de los que tenía Cristina, todo eso hizo Macri. Después se arrepintió y en la famosa charla que tuvo con Vargas Llosa en esos foros de la derecha en Latinoamérica, dijo... Vargas Llosa le pregunta, ¿qué harías si volvés a ser gobierno? Haría lo mismo, pero más rápido. Bueno, eso es lo que te dice Patricia burry hoy. O es cambio a fondo, no es nada, dice. Claro, Miriam Bregman dice, tiene una frase que se la robo, porque me parece bien. La diferencia entre Rodríguez Larreta y Patricia Burri es eh, Rodríguez Larreta lo hace en 100 días, el ajuste, y Patricia burry y Miley lo hacen en 100 horas. Esa es la diferencia. Ahora, ojo, eh, porque ahí... Ahí la forma a veces hacia el fondo y no es que esté avalando a Rodríguez Larreta con quien estoy en las antípodas pero es una opción digamos dentro del de sistema más democrática porque indudablemente no es lo mismo hacer un ajuste en tres días desde que asumiste sin anestesia con la motosierra como se decía antes sin anestesia como se diría en el menemismo que hacerlo en forma gradual, y ir viendo la relación de fuerza y cómo responde. Esta gente, los salvajes del capitalismo, que no garantizan ninguna eh, viabilidad y que el círculo rojo indudablemente debe estar preocupado, esta gente eh, dice que hay que... Claro, la tienen clara, porque ellos que parten de dos cosas, ellos parten de esto, dicen, a diferencia de lo que nosotros la derecha teníamos que eh, maniobrar antes... Eh, ocultábamos disfrazábamos nuestro proyecto de ajuste con eh, determinadas mentiras o tergiversaciones hoy lo explicitamos y tienen razón hoy lo explicitan, lo blanquean y la gente los vota igual porque ellos dicen el antiperonismo es más, es más menos 40 si nosotros de, somos antiperonistas, anticristinistas a muerte, nos van a votar igual y no importa lo que digamos entonces, si nosotros lo blanqueamos y decimos, vamos a volver a las FJP, vamos a echar un millón, dos millones de trabajadores del Estado, nacional, provincial y municipal, vamos a, este, a eliminar las leyes laborales, a eliminar las indemnizaciones, vamos a hacer un ajuste brutal, vamos a superdevaluar, a poner el dólar a mil pesos, a mil quinientos pesos, lo que sea, Dice, y la gente nos vota, lo podemos hacer. Y eso es lo que dicen en los foros internacionales, lo acaba de decir Luciano Laspina, lo cuenta muy bien hoy el, el querido Leandro Renaud en página 12. Dice, Laspina dijo, ¿y cómo? Lo, lo, el círculo rojo de Estados Unidos y de acá le decía, pero ¿cómo van a hacer ese ajuste? El círculo rojo lo quiere hacer, pero sabe conscientemente que todo requiere eh, el manejo de la dinámica política, o sea, salvo los, los muy eh, miopes, los muy eh, ciegos que solo buscan aumentar su billetera a costa de lo que sea. Después están los más lúcidos, que también viven del, del mercado interno, que también responden a una mentalidad un poco más clara. Dice, estamos de acuerdo, queremos la devaluación, queremos pagar menos impuestos, todo, pero lo queremos hacer de forma viable. No se suicidan. Bueno, el Círculo Rojo le pregunta a la espina, le dice, ¿pero cómo lo van a hacer? ¿Cómo aguantan? Y la espina le contesta, no vamos a tener el Parlamento a favor, vamos a tener el Diputado, Senado, y dan a entender también de que van a tener un arreglo con mi ley, con la Libertad Avanza, que si saca el 15, 20% de los votos va a tener una fuerza importante en Diputado, en Senado, va a tener Diputado, Senador, y con eso aparentemente hay una alianza ya eh, implícita, que vamos a ver si se explicita después de las pasos. entonces con eso dice vamos a tener los votos en el Parlamento, entonces va a pasar, va a tener legitimidad en Europa, en Estados Unidos, donde la República y las instituciones, si el Parlamento lo aprobó, y tiene razón, si el Parlamento lo aprobó, que es el reflejo de, la, de lo que vota el pueblo, este, entonces a, habrá que hacerlo. Lo mismo que hizo Morales, Morales, ahora, ¿cómo lo hace? Claro. Moral hizo la reforma en Jujuy, entre gallos y medianoche, una reforma constitucional que tenía décadas, la reformó en, en menos de 25 días, este, no se consultó, no se, no se informó al pueblo, este, se hizo un acuerdo con el justicialismo, este, donde, eh, un acuerdo con el justicialismo donde este, fue, terminó siendo intervenido por el gobierno nacional por el papelón, de los negocios implícitos que tienen con el litio, con la minería extractiva ahí en Jujuy en los peronistas y los radicales, este, bueno, este, acaban a hacer lo mismo, dice. Tenemos el apoyo del pueblo y del voto. Ahora entonces ahí viene el problema de eh, justamente del horror que uno escucha, que esta gente dice que la, la, la población ande armada, este, va, el problema son los piqueteros, hay que darle palo a los piqueteros. Eh, a los pueblos originarios hay que, hay que sacarle las tierras y matarlo a palo. Uno dice, ¿cómo puede ser que las mayorías voten esto? Bueno, hay errores indudablemente propios de los gobiernos que tienen que cumplir con las expectativas que no cumplen, más eh, antiperonismo, antipopulismo que eh, viene de los grandes medios. ¿Los medios qué informan? ¿Usted cree que la gente sabe lo que pasa con los cuadernos? ¿Que se está sabiendo que eh, las pericias de los cuadernos de, demuestran que fueron todos truchados? la fotocopia de los cuadernos. ¿Usted cree que la gente sabe eh, todo lo que se inventó de Nisman, eh, que este, Patricia Burri inventó este, en, en, en una sala, eh, imitando el baño de Alberto Nisman, con eh, peritos truchos de gendarmería que fue asesinado? ¿Usted cree que la gente sabe que todos los juicios contra Cristina se cayeron, se caen, que no hay pruebas de nada? a pesar de que tienen los jueces que juegan al padre, al tenis o, a, o al fútbol con Macri, no pueden encontrar prueba, entonces los dilatan, los dilatan para seguir acusando. ¿Eh? ¿Usted sabe que, cree que la gente sabe lo que pasa en la Corte Suprema? Que se están acusando entre ellos de, de robar los fondos de la obra social de la Corte Suprema, del Poder Judicial. La gente no tiene idea porque Clarín La Nación no informan de nada. No se informa de lo que pasa en Jujuy. Lo que el malón jugenio que ha llegado acá reclamando por todo, no, nadie informa nada, entonces este, ahí está el problema el problema es que si el laburante vota a los mismos que lo van a perjudicar acá hay un tema de fondo estructural que es la comunicación la información y obviamente la falta de cumplimiento de expectativas de los gobiernos que se suponen nacionales y populares, ¿no? ahí hay un, un punto, pero bueno Ahí está el tema. Ahora, lo que uno dice, ¿verdaderamente Patricia Bullrich o Milei, van a poder aplicar ese ajuste brutal o van a terminar como Yáñez en Bolivia? Yáñez terminó presa. Se creyó que era la niña mimada del de establishment boliviano, de los macho camacho, dueños del petróleo y la energía en Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Se sintió poderosa, que contaba con, con la, el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de otras embajadas, se creyó que tenía a Bolivia agarrada en sus manos. Hoy está presa. Ojo con eso. Eso lo ve cierto círculo rojo, cierto establishment lúcido, ve eso. Por eso no le gusta tanto lo de Patricia Burri que llega a mezclar cuando habla de economía, llega a mezclar la estanflación con la deflación y con la hiperinflación. Dice que va a ir a ver dónde están las reservas en el Banco Central, cuando desde la nación más misma le dicen, no están las reservas ahí, ningún país tiene la reserva ahí guardada están colocadas en bono, en inversión, en otros bancos de, de Estados Unidos, de Europa. Este, llega a decir que eh, si saca el cepo, en eh, los dólares van a aparecer, como una lluvia de inversiones de dólares, eh, desconociendo lo que pasó en el 2016 con el mismo gobierno que ella estaba, que levantaron el cepo y se le fue la, la inflación a la, a la nube. Así que hay un montón de cosas que nos tienen que preocupar, indudablemente. Dentro de unos minutos vamos a hablar con un analista político de la consultora Proyección, que fue una de las que más pegó, eh, que acertó casi por, por un punto dos las elecciones del 2019 y las del 2021. Y van a escuchar con mucha preocupación lo que está pasando. Con mucha preocupación. Realmente con mucha preocupación. Así que, dicho esto, eh, vamos a ir a una pausa, Nati, ¿te parece? Eh, me queda un audio, ¿no? Después lo vamos a ver si lo pasamos, porque también queríamos recordar, como lo hicimos el martes, se cumplieron seis años de la desaparición forzada de Maldonado, donde siempre hay un mismo hilo conductor, ¿no? Rafael Nahuel asesinado por la gendarmería por la espalda ahí en Bariloche, con Rafa de ametralladora. Ra, eh, Santiago Maldonado... Eh, eh, si, misteriosamente aparecido, se supone que flotando en el río después de 77 días, una cosa que no se la cree nadie, imagínense un cuerpo suspendido 77 días en el agua y los peritos oficiales que decían no puede ser, imposible como tienen las uñas, el documento estaba intacto, indudablemente lo volvieron a tirar después de todos lo, los rastrillajes que hicieron, que no lo vieron, de repente apareció ahí en 77 días Santiago Maldonado eh, y una serie de cuestiones donde Patricia Burri, por ejemplo, hoy dice que va a eliminar a todos los piqueteros cuando ella sea presidenta, fue ministra de Seguridad cuatro años, no, los piqueteros siguieron igual o más durante el gobierno de Macri, lo que ella no hizo nunca ni en la alianza ni con Macri, dice que ahora lo va a hacer. Bueno, eh, después vamos a escuchar ese audio para recordar un poco también, memoria, ¿no? Eh, ahora vamos a ir a cumplir con la, las pausas, con la tanda, con los auspicios que nos permiten hacer este programa y vengan de donde vengan, ¿eh? debo reconocer, yo tengo auspicios de todos los, eh, la corriente ideológica, de la oposición, del oficialismo, ¿eh? a todos los critico, a todos digo lo que pienso, pero me siguen apoyando, creo, porque más allá de las ideologías, muchos entenderán que hacemos un periodismo honesto, de somos honestos intelectualmente eh, y decimos lo que pensamos eh, afecte a, a Massa a Alberto Fernández a Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich a Córdoba, a Santa Fe a los municipios y nos siguen apoyando, así que lo queremos agradecer y en ese sentido es una, un, un salto favorable en la democracia eh, así que cumplimos con los auspicios Nati y volvemos con el recuerdo de alguien que acaba de fallecer hace poco una gran persona un luchador por derechos civiles, eh, estuvo junto a Luther King, eh, un hombre que eh, tuvo siempre conciencia social, muy querido en los Estados Unidos, que es el gran Tony Bennett, eh, este, cuyo hoy se cumple, era, ha, ha fallecido hace poquito, y hoy se cumple un eh, aniversario de su nacimiento en 1926, falleció hace do, dos semanas y uno de sus clásicos, Fly... Mi to de Moon, eh, eh, cuando volvamos y después con la nota que te prometimos.
2: en Facebook Ecomedios Live.
0: Derechos. Futuro.
1: Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
3: Derechos.
1: Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Sabías que
0: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metroaz, damos calor
1: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia, Derecho al Futuro.
3: FOTORA
1: Invierno Fantástico, Agencia Córdoba Turismo.
0: ¿Sacando fotos con el celu?
1: No, depositando cheques en el banco.
0: ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. En IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo, construyendo ductos para transportar y exportar la producción, modernizando nuestros complejos industriales. Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina. IPF, soberanía energética.
1: This is, you know, this is so Let's really, let's really get unplugged, okay? We're gonna get a Vance, can we turn all the microphones off? Thanks. <laughs> Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you know what I'm saying I'll translate As I go
3: along
0: el queridísimo Tony Bennett que hace dos semanas nos dejó y que hoy se cumple un aniversario de su nacimiento en 1926 ¿eh? un una persona, como digo, muy querida, muy apreciada y un luchador por los derechos civiles. Bueno, eh, hablando de derechos y hablando de cuestiones que hacen a la lucha, eh, como siempre, eh, tenemos como referencia a la consultora Proyección, que es una de las más serias, una de las que más acierta. Eh, y eh, tenemos a uno de sus creadores, a nuestro querido profesor Manuel Zunino, eh, de titular de la consultora, a quien es un placer saludar. Hola, Manu, ¿cómo va? Jorge Chamorro, acá en Página Abierta.
3: ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, y gracias por recibirme con, con música de alta calidad, con Tony Bennett. Ah, un, perfecto.
0: Un lujo escucharlo. Perfecto, perfecto. Tenemos los mismos gustos, entonces. este Bueno, eh, Manu, eh, a, acaban de sacar una encuesta que tiene una repercusión notable y que tenemos el gusto de que nos la puedas contar en, en directo. A mí, personalmente, vos nos adelantaste hace algunas horas estos resultados. Eh, yo hice un comentario este, sin mayores pretensiones, solo para compartir y ser honesto intelectualmente con mi audiencia. Yo no puedo dejar de preocuparme porque, como digo yo... Eh, opciones dentro de la democracia todo el mundo tiene derecho a ir por derecha por izquierda, por centro, radical, peronista opciones de ajuste económico, opciones, no, todo es discutible ahora cuando ya hay opciones que directamente prescriben situaciones que rozan con el sistema a mí que esas sean las ganadoras o que tengan un perfil altamente competitivo me preocupa y mucho Manu, no sé cómo lo ves vos, me refiero a Patricia Bullrich, ¿no?
3: Sí, sí, Jorge, bueno, está Javier Milei, y si querés podemos remontarnos un poquito de tiempo atrás, a, sobre todo al último año, año en el que no se discutía la campaña electoral, ni la, pero creo que los, algunos personajes, como como es Javier Milei, y todo el recorrido y el tiempo que tuvo en los medios de comunicación, sumado a los análisis de, de, bueno, de los analistas, periodistas, consultores también, fueron configurando un escenario en el que parece que se asumió como algo verdadero, que la sociedad se había derechizado, y entonces se le termina ofreciendo a la sociedad una oferta predominantemente de la derecha, si querés, y creo que ahí hay un, un sesgo, un error, una intención, porque cuando nosotros analizamos la opinión pública, la gente lejos está de derechizarse, eh, hay, un, hay un montón, primero hay un espíritu ultra ultrademocrático. De, la sociedad argentina, la sociedad del estado, no, un montón de otros se dan cuenta de que en que se denichizaron por datos dix, de eso los que pensieron de su propio relato, y esto hizo que nos
0: Manu, una... Manu, ¿me escuchás? Manu ah, claro. Manuel ¿me estás escuchando? yo sí eh, vos es que se está te queremos escuchar es muy importante que tu voz salga con claridad no sé si estás en movimiento o algo pero se está cortando eh, prácticamente no se entiende lo que decís
3: sí perdón estamos justo con Santiago Gijeta volviendo por la ruta de trabajar de una reunión en el interior
0: ah claro claro te entiendo mandarle un saludo a Santiago el otro titular de la consultora proyección eh, a ver ahora mejoró a ver este, estabas diciendo claro que hay una paradoja no eh, Bullrit tiene una aceptación muy importante pero por otro lado, las encuestas que han hecho ustedes, los focus group indican que la, la mayoría de la gente no quiere que el Estado se retire de todo que vuelvan las FJP que eh, eh, privaticen Aerolínea IPF, es así, ¿no? Exacto, por eso decía creo que
3: se derechizó la dirigencia y no, no la sociedad y le terminó ofreciendo a la ciudadanía una oferta de derechos entre derechas derecha variada y poco así que esa resignación la realizar en el futuro inmediato
0: claro podemos ir a antes definir bien los números para que se sepa de qué estamos hablando y después hacemos el análisis
3: ¿puede ser? sí, perfecto hoy lo que tenemos como la última foto de este estudio que o sea, más a 26 puntos en el global Unión por la Patria tiene 31 puntos de intención de voto y de, la, de la enfrente es a Patricia Bullrich con 20 y ahora se Rodríguez Larreta con 14. 34 puntos. Hay una distancia promedio de, de 3 puntos en entre juntos por el cambio Unión por la Patria y ahí tenemos a Milés que tiene una intención de voto. Este Serían los principales candidatos. A
0: Pero, ver, se corta. Eh, perdón, Massa y Graboy juntos, 31 puntos. Y Bullrich Rodríguez Larreta llegaría a la 34, ¿es así? Qué, Qué
3: lástima. es la tendencia que la vamos observando a lo largo de los últimos meses sin demasiada... No, hoy no, no,
0: no, no se escucha, no, no se escucha. te pido disculpas, pero... No, no, está claro, está claro. Vamos ¿Ah? a hacer una cosa, eh, no, hacemos un, un corte y te llamamos de nuevo a ver si la mejoramos, ¿eh? ¿puede ser? Dale, dale, dale. Ahí está. Perfecto. Eh, eh, poner un separador, eh, Nati, y vamos a probar de nuevo a ver si la mejoramos la comunicación. Página abierta. Información comprometida. No hay caso, ¿eh? no, no, no nos pudimos comunicar, hoy también se nos cayó la primera nota, no nos podíamos comunicar tampoco, así que hoy un día de aquellos, pero bueno, eh, eh, ustedes me escuchan a mí, <ríe> ¿qué va a ser? Me tienen que escuchar a mí. Bueno, les voy a contar entonces eh, lo preocupante que estamos hablando de eh, cómo vienen los votos, no. Este, reitero, en una encuestadora que pegó la del 2019 y la del 2019. Eh, 21. Eh, adelantó cómo fueron las cosas. Eh. Así que eh, lo que te voy a decir es que Bullrich está ganando en todos lados. Bullrich está ganando en todos lados. Por ejemplo, eh, a nivel presidencial, Massa tiene 26 puntos. Grabó y sigue creciendo. Arrancó en 2, ya está en 5,2. Lo que suma entre las dos. Posiciones suma 31 puntos, Unión por la Patria con 31, Patricia Bullrich 20,4, contra Rodríguez Laderreta 13,9%, es decir que eh, Juntos por el Cambio está llegando a los 34 puntos, eh, le saca 3 puntos hoy por hoy a Unión por la Patria, pero fíjense, y acá viene un punto importante, Miley está rozando los 20 puntos. Que si ahí hay una alianza básicamente con Patricia Bullrich y Patricia Bullrich gana la interna, ahí hay una potencia que significa que Miley prácticamente le va a dar casi todos los votos a Patricia Bullrich, obviamente. La mayoría de los votos van a ir para Patricia Bullrich. Después, ¿cómo está eh, la cuestión en la interna? Bueno, en la interna, Patricia Burri le sigue llevando nueve puntos a Rodríguez Larreta. Y en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Jorge Macri le está ganando a Lustó, le está ganando a Lustó por casi diez puntos. A ver, me dicen que Manu está de nuevo, ¿eh? Manu, ¿me escuchás? Hola Manu, se volvió a cortar. Bueno, eh, de, por 10 puntos, dejémoslo, Juli, gracias, dejémoslo, ya, ya, ya estamos terminando el programa. Lamentablemente no, no hay manera. Pero bueno, estamos, seguimos con la, la encuesta. Eh, Jorge Macri le saca 10 puntos a, a Lustó. Es decir, entre los dos suman 54 puntos contra Santoro de Unión por la Patria, con 25. Es decir que el escenario hoy podría ser Patricia Bullrich, Presidenta de la Nación, con el apoyo de todos los diputados y senadores que consiga Libertad Avanza de Javier Milei y con Jorge Macri en la capital federal. La única garantía que hay hasta ahora es que viene muy bien viene bastante bien Axel Kisilov en la provincia de Buenos Aires no por paliza porque juntos por el cambio está sacando 35 puntos, casi 36 en la provincia de Buenos Aires contra casi 38 es decir que hay tres puntitos de diferencia nada más puede ser error técnico ¿eh? contra Axel Kisilov. es decir que el panorama se presenta que Acá puede haber una ola amarilla, como en el 2015, con Patricia Burri, Presidenta de la Nación, Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño, y Diego Santilli o Grindetti, el hombre de Patricia Burri, en la Provincia de Buenos Aires. Este es el panorama hoy que se presenta verdaderamente de mucho, indudablemente, mucho enojo contra el actual gobierno. Claro, uno se pone a pensar. Uno dice, ¿qué gobierno puede ganar con 130 de inflación anual, con eh, todos los medios en contra, con el dólar a 600 pesos, con los mercados jugándole en contra, como hoy? Que no tiene ninguna justificación. Usted dígame, ¿qué justificación tiene que el dólar blue haya pasado de hace un mes de 480 pesos a los 600 que está hoy, más o menos. Dígame qué explicación tiene esto, nada, ninguna. 120 pesos en un mes en base a qué, hay emisión monetaria, no la hay. Hay un ajuste del 6% real en el gasto público cumpliendo con el fondo. Se han achicado los, los ingresos de los planes sociales, de las jubilaciones más allá de los bonos que se están dando que permiten que la mínima supere la inflación. Pero hay el resto de las jubilaciones están perdiendo contra la inflación, que son las, las menos, ¿no? La, los de la mínima están teniendo una evolución favorable, pero los salarios siguen cayendo, los salarios formales siguen cayendo, no le ganan a la inflación, solo el sector público le está ganando la inflación, los informales ni hablar. ¿Qué, qué, ¿cómo puede ganar un gobierno? más allá de que crece la industria el empleo crece pero como decimos precario o con salarios a la baja eh, hay actividad ¿eh? de los cuatro años Macri tuvo tres recesivos este gobierno de los cuatro aún con guerra, pandemia, con la endeudamiento de Macri con todo eso, de los cuatro años tiene tres en crecimiento, solo uno en contra, entonces pero el salario no sigue alcanzando, hoy la inflación es un escándalo, usted vio lo que estamos viviendo yo el café que voy eh, a trabajar todos los días toda la semana me sube el café la medialuna, la tostada, el té con leche ¿no? no tiene explicación le digo, pero Juancito la medialuna la hacen con el dólar blue y qué sé yo, me dice, no sé, preguntarle a los dueños el, el garaje a mí me subió de 18 mil pesos a 22 mil el garaje que paga aguas, agua, es propietario del lugar, el paga agua y los empleados. ¿Qué otro gasto tiene? Y le impu, bueno, inmobiliario que le diga a la reta, ¿no? Más del 150% en un año el garaje aumentó de mi casa. Bueno, inflación inercial, la que usted quiera. Pero ¿cómo me explica el dólar blue? Porque ¿qué te hacen? Te suben el dólar a 600. Los precios se referencian en el dólar blue y cu crece. Cuando vos decís el dólar blue, pero ¿por qué está así? Porque la inflación. Pero si la inflación se la marcan con el dólar blue. ¿Quién maneja el dólar blue? Un 4% del mercado. ¿Quiénes tienen los dólares suficientes para que con 10 millones de dólares... Y los grupos de siempre, los que manejan los alimentos, los que manejan la fuga de divisas. Este país no cambia más hasta que no se meta la mano ahí. Bueno, dicho esto... Ustedes fíjese lo que dijo Manu Zunino recién. Dicho esto, la gente no quiere que el Estado se retire, no quiere perder que el Estado le dé salud, educación, quiere que los eh, policías, docentes, médicos tengan buenos salarios, no quiere que se privatice IPF ni Aerolínea Argentina, no quiere volver a, lo, a las FJP. Ahora, una parte mayoritaria de la gente vota de nuevo a los que van a hacer lo mismo que Cavallo dos veces, lo mismo que Macri, lo mismo que Martínez de O. ¿Qué está pasando? no? Más allá de la desilusión de los gobiernos supuestamente populistas, nacional y populares, pero que también hay que saberlo. Esos gobiernos, ni hablar Néstor y Cristina, bajaron abruptamente la pobreza, generaron empleo este con los salarios más altos de América Latina, lograron el 50-50, con Cristina llegamos al 51% para el trabajador de la torta de la riqueza nacional y el 49% para la, el sector generador este, del empresariado. Hoy, eh, con Macri, eso, esa ecuación pasó de 51-49 a eh, 54-41 eh, o más, eh, 59-41, perdón. Y con este gobierno ese tema se agudizó, no lo mejoró. Pero vos no podés comparar lo que sería un gobierno que te dice enfáticamente que va a ser ajuste, que va a echar empleado del Estado, que va... Bueno, eso es lo que se está votando hoy. Eso es lo que está en juego en las elecciones. Porque además pensá que a partir del año que viene objetivamente va a haber... Gracias al gasoducto Néstor Kirchner, que Macri no lo hizo en cuatro años, este gobierno lo hizo en ocho meses, gracias a ese gasoducto van a entrar miles de millones de dólares más porque se van a ahorrar del déficit energético, se calcula el año que viene nada más 4.600 millones de dólares, en el 2030 se calcula que va a haber un superávit de 30.000 millones de dólares por el litio, por el cobre, por vaca muerta, por petróleo, por gas... Ni, ni hablar por eh, la soja, el maíz, el trigo, el cual se les ha dado una devaluación encubierta ahora de 340 dólares. Bueno, con todo eso, el año que viene también están en juego esos miles de millones de dólares que van a ir, como con este gobierno, aún con sus defectos, a más obra pública, como Kisilov está inaugurando rutas, hospitales, escuelas, eh, mejorando el, el idioma, haciendo un montón de obras, para los municipios, sea de cualquier color, el gobierno nacional lo mismo, o van a ir como se está replicando, incluso lo contaba la ingeniera María Eva Kutsovitis, ¿eh? en la ciudad de Buenos Aires, todos negocios inmobiliarios financieros, con 40% de la gente con déficit habitacional y alquilando, y cada vez más torres que arruinan los barrios de Núñez, de Caballito con cada vez más negocios inmobiliarios que son para inversión en dólares, que no ocupa nadie, que valen 500 mil dólares, un millón de dólares, que nadie los puede comprar. Bueno, eso es lo que está en juego. no Señores, eh, hemos llegado al final. Ahora viene el querido Horacio de Abud con su programa Economía Internacionales. Nosotros mañana sigue el querido Matías Urtac, eh, cubriendo página abierta. Eh, junto a nosotros eh, mañana a partir de las 12 y nosotros estamos otra vez el martes que viene el lunes, miércoles y viernes con Matías Urtag, nosotros martes y jueves haciendo página abierta Gracias Nati, eh, gracias por todo gracias a Javi Martínez gracias a Matías Urtag, gracias a la barra de comedios Síganos en las redes, eh, en Twitter y en Facebook, Jorge Chamorro K y nos pueden seguir por todas las redes de Comedio, como siempre eh, el programa van a tener el rebote que Julieta está preparando de todo lo que hacemos en las redes, como siempre. Eh, cúbranse del frío, sean buenos y felices, volvemos mañana. Chao. Desde Buenos Aires.